0: Noord-Holland is de meest ondernemende provincie van Nederland. Hier wordt richting gegeven aan de toekomst. Maar door wie? Wie zijn
1: die mensen? Wij noemen ze de aanvoerders.
0: Mijn naam is Ger Welbrus en vandaag is mijn gast Alexandra van Huffelen. En zij is algemeen directeur van het GVB in Amsterdam. Na directiefuncties in de energiesector en het wethouderschap in Rotterdam... stapte Alexandra in 2014 over naar het GVB, waar ze meteen CEO werd... Vorig jaar verlengde ze haar termijn met nog eens vier jaar. Alexandra, welkom. Dankjewel. En even voor de luisteraars, wie is Alexandra van Huffelen?
1: <laughs> nou ja, ik ben in het dagelijks leven algemeen directeur van GVB, dat heb je net ook al verteld. Um, uh, ik doe dat met heel veel plezier. Ik, um, ik woon in Utrecht. Um, ook met heel veel plezier, ben getrouwd. Um, en heb een beetje een wisselend leven um, zo gehad in de afgelopen jaren. Dus veel verschillende banen. En nu uh, met heel veel plezier in het, uh, in het openbaar vervoer. Wat ik echt een super spannende wereld vind.
0: Alexander, toen je een klein meisje was, had je toen al echt de droom van ik wil later directrice worden van het GVB?
1: Nee, nee ik wilde heel graag uh, huisvrouw worden. Huisvrouw? Uh, ja, kijk. maar dat is helemaal mislukt. Ja, ja, ja. Dat... ik heb wel een huis en ik doe ook wel eens iets in het huishouden. Maar...
0: Daar ligt niet je passie?
1: Nou, eigenlijk wel, want ik vind het best wel leuk om te doen. Maar ik vind werken ook wel heerlijk, eerlijk gezegd. En, ja.
0: en, uh, ja. uh, is je een grote inspirator daarbij geweest? Uh, om deze carrière te maken die je tot nu toe maakt?
1: Nou, het zijn wel verschillende personen. Maar ik denk dat uh, een van de grote inspiratoren of inspiratrices... zou je moeten zeggen, is wel um, Simone de Beauvoir. Franse filosofen. Um, ik kreeg um, eigenlijk in de nalatenschap van mijn grootmoeder... Uh, een van haar belangrijkste boeken, De Tweede Seksen... uitgebracht in 1949 over het verschil tussen mannen en vrouwen... en waarom het voor vrouwen soms zo ingewikkeld is in deze wereld... Om, um, om een plek te verwerven. En dat heeft mij heel erg geïnspireerd om ook bezig te zijn... niet alleen maar met het thema zorgen voor jezelf, hè, gewoon... Uh, uh, belangrijk dat je als vrouw uh, voor jezelf kunt zorgen is een, is een onderwerp. Maar zeker ook om te staan voor de vrouwenzaak. En, um, en daaraan bij te dragen dat, uh, dat diversiteit ook in een organisatie als GVB een groot ja. thema is. Um, want het, uh, het gaat in Nederland op dat onderwerp uh, gewoon nog helemaal niet goed genoeg. We weten dat er nog heel veel vrouwen niet werken of maar een beetje werken. En zeker dat ze niet in een belangrijke of vooraanstaande positie hebben... in het bedrijfsleven of in de top van de politiek of anderszins. En daar moeten we nog veel aan doen om dat, om dat beter te maken. En dat, um, um, nou, daar heeft uh, in ieder geval Simone Bovaar mij wel ook toe aangezet. Um, dus ook alle vrouwen die luisteren, zet hem op, neem een baan, zorg voor jezelf. Uh, voel je je geïnspireerd. Het kan, het mag en het is ook nog leuk ook... Uh
0: nou zit je er vijf jaar. Nou is Amsterdam in die vijf jaar enorm veranderd. Wat heb jij bij het GVB zien veranderen?
1: Nou, Wat ik heel erg heb zien veranderen is natuurlijk de komst van de Noord-Zuidlijn. Wat een enorm ding was. Hè. Het is een groot project geweest voor de stad natuurlijk om die lijn aan te leggen. Maar ook voor ons om te zorgen dat we er op een goede manier uh, op konden gaan rijden. En uh, onze reizigers konden bedienen. En dat is goed gelukt. Je zou kunnen zeggen, fantastisch gelukt. Want eigenlijk beter nog dan we zelf in eerste instantie verwachten. Rijdt de lijn uh, goed. Uh, zijn er ontzettend veel mensen die er gebruik van maken. Zo'n 100.000 per dag. Dat was meteen vanaf dag
0: 1 zo'n beetje het geval. Nou hè? ja,
1: het, het begon met iets minder, maar het liep al heel snel op. En uh, mensen zijn er ook heel blij mee. Ze hebben een 8,6 gegeven in eerste instantie als cijfer voor deze lijn. Wat ongekend hoog is, uh, zeker in het OV. Nou, dat is dus iets wat ik wat ik heb gezien. En waar we, denk ik, als stad heel blij en trots op kunnen zijn. Ook omdat die, ver, ja, die lijn natuurlijk een prachtige verbinding is tussen het noorden en de zuidkant van de stad. Ja. Uh, wat ik verder heb gezien en dat heeft daar natuurlijk ook veel mee te maken... is dat het aantal reizigers enorm gestegen is. Toen ik kwam hadden we zo'n 735.000 reizigers per dag. En nu zitten we al op een miljoen. Zo, uh, ja. En dat is natuurlijk superveel. En dat, uh, dat zie je natuurlijk ook. En gelukkig door de komst van de Noord-Zuidlijn... verspreidt zich dat natuurlijk alweer een beetje extra... en beter door de stad. Maar er zijn... Ongelooflijk veel mensen die gebruik maken van die lijn. En gelukkig, um, uh, en dat is ook wel door heel veel hard werk, natuurlijk, van veel van mijn collega's, wordt het openbaar vervoer ook steeds meer gewaardeerd. Dus we zijn ook in die afgelopen periode niet alleen gegroeid in een aantal reizigers, maar ook de waardering van onze reizigers is enorm toegenomen. En dat is natuurlijk super fijn.
0: Ja, nou las ik laatst wel in de media van. Uh, er was een onderzoek volgens mij van de SP. En die zei het OV gaat er hard op achteruit. Maar dat, heb, dat beeld herken jij dan niet.
1: Nee, maar ik, ik herken wel wat zij aangeven. Want um, um, waar ze aan refereren... Is, is dat op sommige plekken in de stad we uh, niet meer zo vaak... of uh, soms uh, lusjes die we niet meer maken in, um, in bepaalde wijken. Um, dus dat, dat snap ik. Um, uh, want als jij altijd gebruik maakte van een bepaalde lijn of een, een bus bereed bij jou voor de deur langs of een tram en die doet dat niet meer, dan is dat natuurlijk heel vervelend. Er zijn een paar plekken in de stad waar dat zo is. Um, een deel van de stad, met name in Noord, had, um, daar merkten we dat de nieuwe buslijnen die we... Gekregen. we hebben niet alleen de Noord-Zuidlijn aangelegd, maar we hebben natuurlijk ook het OV-net daarop aangepast, dat die buslijnen onvoldoende waren en die hebben we inmiddels weer hersteld. Samen ook met de stad hebben we daar goed naar gekeken um, en gezorgd dat er weer intensiever met langere voertuigen en ook op andere uh, plekken een busrit kwam. Maar dat hebben we niet overal kunnen doen en dat betekent inderdaad dat er op sommige plekken niet meer gereden wordt. Um, dat doen we niet omdat we dat heel erg leuk of fijn vinden... maar vooral ook omdat wij werken binnen de context natuurlijk van wat we, wat we hebben... aan mensen, aan middelen, aan materieel en zeker uh, aan geld. Um, en um, wel, waar we wel heel erg naar aan het kijken zijn natuurlijk... Is, is van hoe zorgen we nou wel, want dat is het motto van GVB... voor iedereen bereikbaar. Hoe kunnen we nou zorgen dat op die plekken... waar het eigenlijk niet loont en rendabel is vanuit financieel perspectief uh, om met een buslijn te, te rijden... omdat je te vaak een lege bus hebt overdag. Wat voor andere dingen de, we daar kunnen doen... bijvoorbeeld door wat meer met die... Nou, zo heet dat met een ingewikkelde term... mobility as a service op, oplossingen te maken dus met kleinere busjes te rijden... of met taxis of met deelauto's of deelfietsen... Uh, om te zorgen dat zo'n plek dan in de stad toch wel heel erg bereikbaar blijft. Want dat is natuurlijk wel waar het om gaat. Hè. Wij zijn ja. een bedrijf wat natuurlijk moet zorgen... dat we goed omgaan met onze middelen. Maar tegelijkertijd is, onze hoofddoel, of is ons hoofddoel... onze missie is Amsterdam voor iedereen bereikbaar maken.
0: Ja, en het aantal passagiers is natuurlijk enorm gegroeid. En daarnaast zeg je ook, hoor ik je zeggen, ja. van we willen ook wel... de individuele behoeften van die reizigers kunnen invullen. Je zei net al um, Mobility as a Service, ja. maas. Hè? Ja. Dat is dan een van de, van de opties. Wat, wat is precies Mobility as a Service?
1: Nou ja, het is eigenlijk ervoor zorgen dat je... tegenwoordig zien men behalve... Het traditionele openbaar voer zien we allerlei vormen van deelmobiliteit. Deelfietsen, deelauto's in hele verschillende vormen in de stad. Uh, je ziet steden waar het van die kleine stepjes zijn, elektrische stepjes. Um, je ziet uh, taxiconcepten zoals Uber bijvoorbeeld. Um, en, dus, maar, en mensen maken daar ook gebruik van. Dus waar wij voor willen zorgen, en daar is Mobility as a Service eigenlijk voor bedoeld. Dat het makkelijker wordt om een combinatie te maken van het gebruik maken van die deelopties. Dus deel auto's, deelfietsen, enzovoort, enzovoort. Samen met de traditionele OV, om het maar even zo te noemen. Um, en dat kunnen we doen, dat aan elkaar plakken. Dat, natuurlijk kun je dat nu al doen. Hè? Je kunt vandaag al een deelauto nemen... en af en toe met de bus of met de tram gaan. Um, maar wat we willen doen, is het makkelijker te maken... om een gecombineerde reis te boeken te plannen, te boeken en er ook voor te betalen. En dat heet eigenlijk Mobility as a Service. Dus je, je plakt het aan elkaar, Het maakt het makkelijker... om te betalen, om te boeken, om te plannen... met één appje bijvoorbeeld. En nu moet je, als je van een deelauto wil gebruikmaken... van de ene soort, moet je een appje van die soort... en dan weer een appje van die soort... en een Uber-app en onze app en, en soort en soort. Dus nu is het nog tamelijk complex... En dat willen we eigenlijk makkelijker maken. Eigenlijk wat je
0: met de OV-kaart ook hebt. Dat je ja. natuurlijk al die verschillende vormen met één kaart. Ja. Ja.
1: ja, nu kun je dat ook al doen. Kijk, en waar het over gaat is natuurlijk dat je het aan de ene kant makkelijker maakt. Maar wat ik vooral ook heel erg belangrijk vind is... Nou ja, nogmaals, omdat die bereikbaarheid voor iedereen... wat mij betreft zo belangrijk is... dat we zorgen dat daar waar het echt niet rendabel is... voor ons om met een bus bijvoorbeeld te rijden... om te kijken of we met die deelopties zo'n deel van de stad... ook wel heel erg bereikbaar kunnen maken. Want het klinkt natuurlijk heel tegenstrijdig. Het aantal reizigers stijgt enorm. En toch zijn er plekken waar we eigenlijk um, nauwelijks mensen met het, van het openbaar vervoer gebruik maken. Maar dat is wel zo. En, um, en die willen we dan ook vooral stimuleren door te zorgen... Ja, maak dan eerst gebruik van zo'n soort deelfiets of van een scootertje of van een, een taxi of van een, uh, uh, een deelauto en stap dan over op het, uh, nou ja, op, op het gvb. Um, want dan kunnen we ervoor zorgen dat we de stad voor veel meer mensen makkelijk bereikbaar ja, houden.
0: Ja, mooi, die, die fijnmazigheid die je, die je dan nastreeft. Um, ik las laatst ook een bericht dat Amsterdam, inmiddels het gaat natuurlijk heel goed in Amsterdam, de financiering van nieuwe metrolijnen eigenhandig zou kunnen oppakken. Ik denk, nou, daar word jij heel erg blij van. <laughs>
1: Nou ja, metrolijnen aanleggen is natuurlijk een kostbare zaak. En dat hebben we gemerkt ook bij de, uh, de Noord-Zuidlijn. Maar dat geldt in het algemeen. Het is een, uh, een, 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 dure, een dure soort van, uh, van openbaar voer om aan te leggen.
0: En het duurt zo lang?
1: Het kan ook lang duren inderdaad. Dus uh, je moet zorgen dat als je dat doet... dat je daar natuurlijk goed over nadenkt wat je wil. En dan ja, betekent het dat zo'n lijn er ook voor... Heel lang is. Hè. We hebben natuurlijk al sinds 1976 metro in Amsterdam. En er zijn steden in de wereld waar die al 100 jaar of ja. meer dan 100 jaar rijdt. Dus het, je kiest daarvoor ook voor de langere termijn. Um, Welke
0: nieuwe lijn zou jij heel graag willen?
1: Nou ja, ik, ik weet het eerst nog even over dat, dat financieringstuk. Hè. Want um, is, het, is het wenselijk dat we nieuwe... En uitbreidingen van het metronetwerk in Amsterdam krijgen. Ja, dat denk ik zeker. Het stadsbestuur heeft dat ook heel uitdrukkelijk opgenomen in, um, in het coalitieakkoord. En gezegd: we hebben niet alleen maar een, zien al sowieso, een, een, reizigen, een, een stijgend aantal reizigers. Maar we gaan allemaal nieuwe woonwijken in de stad maken, aanleggen. En die hebben ook weer nieuwe verbindingen nodig. En al die mensen gaan ook door het centrum van de stad reizen. Dus nou ja, goed, we moeten ook gaan investeren in OV. De stad heeft gezegd, we gaan ook uh, kijken naar. Nieuwe metroverbindingen, daar waar dat nodig is. Recent ook gesproken over de verunningen naar Schiphol... of het sluiten van de ring, zoals dat dan heet. Dat betekent dat we de westelijke metrotak... die ophoudt nu bij isolatorweg... dat je die op een of andere manier doortrekt naar Centraal Station... Kijk, er zijn, er zijn, ik heb niet één grote wens. Wat ik, nou, wat, ik, wat ik vooral belangrijk vind is dat we samen... en dat is de stad natuurlijk, de vervoerregio... die hiervoor ook een hele, uh, belangrijk, die hier een hele belangrijke rol speelt... en de vervoerders, waaronder GVB, maar ook de NS bijvoorbeeld... goed kijken samen van wat is nou wat we zouden kunnen doen in de komende tijd... waar moeten we op investeren... En dan zal dat heus niet zomaar er morgen ook allemaal zijn. Want het maken van zo'n extra metroverbinding... ook al is het het doortrekken van een bestaande lijn... dat vergt gewoon echt wel tijd. Daarnaast moeten we ook echt kijken naar... wat moeten we in de komende tijd doen met de bestaande infra? Dus bijvoorbeeld frequenter rijden door meer materieel... daarop te laten rijden. Dus zullen we ook misschien in de komende tijd... wel moeten gaan kijken naar het aanschaffen van weer... we hebben twee, al twee... Twee aanbestedingen lopen. Um, toch weer extra, nog weer metro's en trams ook. Um, extra busverbindingen, uh, die vaak makkelijker en sneller zijn te realiseren. Het is een heel plaatje waar ja. we wat we moeten maken. En dat moeten we echt ook samen, samen maken. Er je um, je zijn we extra dingen. Ik, ja. maar,
0: want je zit nu op 1 miljoen, 1 miljoen reizigers per dag. Ja. Waar, waar zit de, de grens? Of waar gaat het naartoe verder nog?
1: Nou ja, kijk. Dat weet ik ook niet precies, hè? maar we zien die groei toch echt wel met, met meer dan de, de normale economische groei. Want dat was een beetje ons cijfer tot nu toe, 2% per jaar erbij, weet je wel. Maar ongeveer vanaf de periode dat ik ben gaan werken bij het GVB, zien we die stijging veel harder gaan. Hoeveel
0: met... is het uh... Per jaar geweest? Nou, tussen de,
1: de 4 en de 6 procent. procent. Ja. En, en uh, we verwachten dat dat zich ook nog weer gaat doorzetten in de komende tijd. Door die extra woonwijken. Meer mensen die hier komen werken. Meer mensen ook die hier op bezoek komen. We verwachten ook weer groei in het toerisme. Um, maar goed, dus kiezen voor intensiveren van het OV-systeem... samen met ook die vijmazige maasoplossingen... dat wordt een beetje de name of the game, zou je kunnen zeggen. Maar dat moeten we heel erg samen doen. Samen met de stad, samen met de vervoerregio. En als het dan gaat over dat financieringsvraagstuk... nou ja, uh, we weten dat nergens uh, het, het geld tegen de plinten aanklotst. Om het maar zo te zeggen, niet bij de stad, niet bij ons... niet bij het Rijk, niet bij de provincie, niet bij de vervoerregio... Maar met elkaar zullen we toch moeten kijken van hoe gaan we dat dan financieren. Want we weten ook dat dat niet investeren ook geen optie is. Dus het zal waarschijnlijk iets zijn van botje bij botje leggen. Om te zorgen dat je ook daadwerkelijk die investeringen kan bekostigen. Maar goed, je moet het ook slim doen. En hopen natuurlijk dat je als je, iets, als je ergens een nieuwe lijn aanlegt. Zoals de Noord-Zuidlijn. Dat die ook gelijk attractief is en zichzelf ja. uh, weer terugverdient. Want wat wel mooi om te zien is... is dat het aantal reizigers van die Noord-Zuidlijn... is zodanig dat daar in principe de dagelijkse kosten van de exploitatie... dus het zorgen dat we daar kunnen rijden en het beheer en onderhoud... kunnen worden gefinancierd uit de kaartopbrengsten. En dat is precies ook wat je wil. Dan heb je nog niet, verdien je nog niet terug op de aanleg. Maar in ieder geval zorg je ervoor dat, de dagelijkse, ja. he, dat het zich dagelijks rondrekent. En dat is natuurlijk wat je ook wil.
0: Hoe belangrijk is duurzaamheid voor het GVB?
1: Nou ja, voor ons is dat superbelangrijk. Um, het komt ook wel uh, voort uit mezelf. Uh, ik ben wethouder duurzaamheid geweest. Ik heb daarvoor in de energiesector uh, gewerkt aan het bouwen van windmolenparken, bijvoorbeeld in en zonne-energieprojecten, uh, projecten op het gebied van biomassa. Het zit voor mij echt in de genen. En uh, het zit ook in de genen van GVB. We zijn een bedrijf dat heel erg altijd uh, het hart voor de stad... en voor wat de stad belangrijk vond, uh, voorop heeft uh, gezet. En duurzaamheid is voor ons een hele brede set van dingen. Om te beginnen natuurlijk zorgen dat we zo weinig mogelijk energie gebruiken... Want laten we er helder over zijn. Wij zijn een, een grote consument. Ja. Hè? De metro en de tram. die rijden allemaal op elektriciteit. en die, die vragen gewoon een heleboel stroom. Dus het verminderen van dat gebruik. is voor ons heel erg belangrijk. Dat doen we bijvoorbeeld op de bus. door nog eens weer extra te kijken. We hebben een soort apparaatjes in de bussen zitten. waardoor de bestuurder precies kan zijn, zijn zien. van hoe zuinig rij ik nou. En, uh, en, en die heb je soms in de auto ook wel zitten. Hè? En dat helpt heel erg om, om energie en brandstof te besparen. Um, we zetten in. Um, op het zorgen dat we de remenergie van de metro's en van de trams weer kunnen hergebruiken. Die winnen we weer terug. We hebben een heel groot groene stroomcontract. Dat we onlangs opnieuw hebben afgesloten. En dat is een, nou ja, wat je ze noemt een soort donkergroene stroomcontract. Dat betekent dat speciaal voor ons, het is niet zomaar groene stroom. Maar speciaal voor ons wordt een windmolenpark aangelegd of is aangelegd. Um, en worden zonne-energieprojecten gemaakt... zodat de stroom die wij gebruiken ook weer uit aanvullende nieuwe parken is. Uh, dat heeft Nuon uh, gedaan en recent is dat, dat windpark ook geopend. Dus dat helpt al heel erg. Maar we doen het niet alleen maar vanuit het perspectief... we willen groene stroom gebruiken, minder energie... maar we willen vooral ook werken aan het verbeteren van de luchtkwaliteit in de stad. Want een tram of een metro stoot natuurlijk geen, stoot niks uit, maar een bus wel... En zeker op plekken in de stad waar wij rijden met de bus. zoals voor de Prins Hendrikraden bijvoorbeeld. Dat zijn plekken in de stad waar de luchtkwaliteit onvoldoende, onvoldoende is. Voldoet niet aan de um, Europese normen. En daar hebben wij gezegd, nou, dan willen we ook zorgen dat er elektrische bussen komen. En, dan en wanneer
0: weer... denk je dat dat uh, gerealiseerd nou, is? Nou, we beginnen
1: eind van het jaar met de eerste batch... Um, maar we gaan al onze bussen, dat zijn er 200, in uh, totaal over de komende jaren helemaal vervangen. En dan hebben we dus ook op de bus geen uitstoot meer. Hetzelfde doen we met onze veerponten. We hebben nu al de, de meest recente veerponten die we hebben aangeschaft zijn hybride. Maar die gaan we nu ook helemaal omvormen tot, um, uh, tot, tot ponten die uh, totaal elektrisch zijn. En we hopen ook straks dat de, de Noordzeekanaal ja, dus is bij velsen die we hebben dat die ook uh, helemaal elektrisch kunnen gaan varen. Dus dan is daar ook geen uitstoot meer. Dus dan hebben we en geen uitstoot en groene stroom en zo weinig mogelijk gebruikt. Nou ja, dan, dan begint het langzaam ergens op te lijken, ja, zal dat, ik maar het, zeggen. Het klinkt heel
0: goed. Ja. Jullie zijn natuurlijk ook een, een arbeidsintensieve organisatie. Uh, die enorme groei vertaalt ze denk ik ook in heel veel vacatures. Ja. En die vacatures zijn natuurlijk legio verhanden in de metropoolregio Amsterdam. Wat doen jullie als GVB om... Mensen binnen te krijgen.
1: Nou ja, we doen, we doen zoveel mogelijk om uh, duidelijk te maken dat we vacatures hebben. Want los van de groei van ons bedrijf. Um, hebben we ook een heleboel collega's die ergens halverwege de jaren 70 binnenkwamen. Die nu zo'n beetje 40 jaar in dienst zijn bij ons, en um, uh, of ruim 40 jaar in dienst en die met pensioen gaan. Dus we hebben superveel vacatures ook in de komende tijd, op allerlei soorten van banen. Nou, wat we doen is. Um, Natuurlijk kenbaar maken in onze voertuigen. En ook uh, op de pont bijvoorbeeld. Van, we zijn op zoek naar schippers. We zijn op zoek naar metrobestuurders. Uh, naar busbestuurders enzovoort, enzovoort. We doen heel veel in leerwerktrajecten. Um, we doen veel uh, met de participatiewet. Zorgen dat mensen die uh, anders niet zo makkelijk een baan krijgen. Uh, bij ons werkervaring kunnen opdoen voor twee jaar. En dan hopelijk daarna ofwel bij ons in kunnen stromen Of ergens anders op de arbeidsmarkt. Maar we proberen wel op allerlei manieren te laten zien. Dat wij een plek zijn... Um, uh, nou ja, waar, waar je kunt komen werken. En dat betekent nog niet dat het overal heel makkelijk is. Um, uh, we hebben bijvoorbeeld nog best veel vacatures uh, in, uh, in onze werkplaatsen. Monteurs zijn, uh, nou ja, dat weten we ook wel... Hè. technisch geschoold personeel is lastig te vinden... Um, dus iedere monteur die nu luistert... die, uh, die mag bij ons uh, komen solliciteren. Um, want we hebben superleuk werk. Zowel in onze werkplaatsen uh, voor de metro... als voor de tram als voor de bus.
0: Nou ja, als jij zo'n oproep doet... dan gaat het nu stormlopen, denk ik.
1: Ik hoop het, ik ja. hoop het, want uh, we zijn een fijne plek om te werken. Dat blijkt ja. wel uit al die mensen... die zo lang ook uh, bij ons in dienst ja,
0: blijven. ik geloof het. Als je zelf kijkt naar 2050... Hè, en er zijn geen restricties. Die drukte gaat verder toenemen. Wat zou jij dan doen... Om te zeggen, met deze maatregelen kunnen we die druk uitstekend pareren.
1: Nou ja, 2050 is een endweg. Maar tegelijkertijd, voor het openbaar voer is dat ook weer niet zo heel erg ver weg. Hè? Want als je een metrolijn aanlegt of een, een nieuwe tramlijn, dan ben je echt nog wel. Um, hè, dat duurt altijd wel eventjes, daar duur je wel zo'n nou, 10 jaar of 15 jaar. Um, kijk, wat, wat ik heel erg hoop natuurlijk, is, uh, is dat de stad niet alleen maar een plek is waar er dan, dan straks een heleboel mensen wonen en werken en op bezoek komen. Maar vooral dat die leefbaarheid voorop staat. Dat het gewoon een prettige plek is om naartoe te gaan, om te leven, om te werken. En dat betekent dat we natuurlijk die mobiliteit moeten kanaliseren. Want een heleboel mensen die heen en weer willen reizen door de stad, ja, dat moet op een prettige manier gebeuren. Nou ja, wat je natuurlijk nodig hebt, is dat je er makkelijk door de stad kunt lopen, dat je makkelijk door de stad kunt blijven fietsen. En. Uh, niet voor niks zijn we fietsstad nummer één in de wereld. En er zijn ongelooflijk veel steden heel erg, heel erg jaloers op. En dat moeten we vooral zo houden. Die manier van bewegen door de stad blijft heel aangenaam. En is ook economisch super interessant. Want mensen die, die lopen, die consumeren ook. Die gaan een winkel in. Die gaan ergens een koffietje drinken enzovoort. enzovoort. Um, wat we daarnaast nodig hebben is een supergoed OV-systeem. Um, want we weten gewoon dat um, als je veel mensen moet vervoeren... dat dat toch het beste kan op een soort collectieve manier... En daarvoor is het dus belangrijk dat we, we hadden het al over, dat die investeringen in, in nieuwe metrolijnen, in nieuwe buslijnen, in nieuwe tramlijnen, dat we die ook echt gaan doen. En dat we ervoor zorgen dat die op, orde blijven, op kwaliteit blijven. Want dat is natuurlijk wat je ook... uit het voorbeeld van die noord zuidlijn ziet. Het ziet er gewoon onwijs goed uit. Het zijn ja. hele mooie stations. Er is veel geïnvesteerd in de aankleding daarvan. In de kunst die er is gemaakt. Dus ja, dan maak je er ook graag gebruik van.
0: Ik ben helemaal met je eens hoor. Ik heb, uh, ik heb ook een ja. testrit met je mee mogen maken. Ja. Het was een fantastische belevenis. Omdat je inderdaad ziet... het is eigenlijk on-Amsterdam's mooi is het geworden.
1: Ja, en daar moeten ja. We vooral ook, dat moeten we ook vooral blijven doen. Want dan blijft de stad... Gewoon leefbaar en aangenaam. Ja. En ja, het kost veel geld. En ja, het heeft een tijd geduurd. Uh, we hebben nu natuurlijk wel weer meer ervaring. Dus de volgende kunnen we denk ik sneller aanleggen. Maar het helpt ons echt om te zorgen dat je een prettige plek bent. Denk bijvoorbeeld, nou ja... Aan grote steden als Londen en Parijs. In de, bijvoorbeeld de, de periferiek van, van, van die rond, rondweg rondom Parijs. Dat is ongeveer de A10, zal ik maar zeggen. Ja. En als je ervoor zorgt dat binnen dat centrum wonen heel heel erg veel meer mensen dan er nu in het centrum van of binnen die ring van de A10 van Amsterdam wonen. Dat gaat ook goed. Maar ja, die hebben wel een heel, heel erg goed aangelegd metrosysteem wat er een stuk minder mooi uitziet overigens dan dat, dan dat van ons. Maar desalniettemin zorgt ervoor dat zo'n stad ook echt in beweging blijft. Dus wij kunnen denk ik, als, we, als, we dan, als ik dat beeld vormen me zie van zo'n zo stad in, 2000, in 2050... Met heel veel meer mensen, dan denk ik dat het vooral leefbaar en bereikbaar blijft door goed te investeren in, in, in OV, in mooie fietspaden, in zorgen dat mensen lekker kunnen wandelen door de stad en veel minder met auto's. Um, maar natuurlijk moeten we zorgen dat daar waar mensen nog hun auto nodig hebben, omdat ze nou eenmaal niet zo goed ter been zijn of omdat ze die nodig hebben voor hun werk, nou ja, dan hoop ik eigenlijk dat tegen die tijd de, de automatische auto's een, een vlucht hebben genomen. Ja. Want dat is natuurlijk wel. Echt lekker ook. Hè? Dat je uh, een, een auto bestelt op een of andere manier. Of je dat dan straks met je telefoon doet. Of met een druk op een knop. Of hoe dan ook. Um, maar dat je als je dan ergens naartoe moet. Dat je dan een, uh, een auto gewoon komt voorrijden. Dat is niet je eigen auto. Maar dat is gewoon uit een soort pool uh, Een nieuwe vorm van openbaar vervoer. Waardoor je ook ja. lekker kunt reizen door, uh, door de stad. Maar vooral ook naar buiten.
0: Nou Vertel je het verhaal heel bevlogen. Hartstikke mooi. En het goede nieuws daarbij is ook. Dat je voor D66 naar de Eerste Kamer gaat. Mm -hmm. ja, hè? ja,
1: als het goed is wel, ja. Ja, ja. Nou,
0: daar, daar gaan we maar vanuit uh, ja.
1: ja, de verkiezingen zijn 27 mei, dus dan weet ja. ik het zeker.
0: Ja, nou, even ervan uitgaand dat het allemaal goed gaat komen. Wat zijn dan de speerpunten die we van jou kunnen verwachten... als je daar, uh, overigens in combinatie met je huidige functie, hè, ga je dat doen?
1: Ja, ik blijf dat combineren met, met GVB en dat betekent natuurlijk... dat ook dat ik in de Eerste Kamer niet woordvoerder kan zijn voor mobiliteit of vervoer. Um, daar zijn, uh, zoals natuurlijk goed is, uh, uh, gewoon strikte regels over wat je wel en niet kunt doen. Maar de thema's waar ik me vooral mee bezig wil houden um, zijn duurzaamheid. Uh, een onderwerp waar ik me inderdaad heel graag uh, op wil richten. Um, en we weten dat het klimaat en het klimaatthema een groot onderwerp is uh, in deze tijd. En natuurlijk gaat het dan over niet alleen maar de vraag van hoe gaan we dat akkoord van Parijs dan realiseren in Nederland. Maar ook hoe gaan we dat op een manier doen die we ook allemaal kunnen meemaken. Um, die goed is voor iedereen. Nou dat is een onderwerp waar ik me zeker op wil richten. En een tweede thema waar ik, uh, waar ik me heel graag uh, mee bezig wil houden is uh, de zorg. Um, ik heb uh, in de afgelopen jaren uh, in mijn uh, commissariaten, dus mijn nevenactiviteiten, ben ik uh, toezichthouder geweest bij een ziekenhuis. Ik ben ook toezichthouder bij het Waarborgfonds voor de Zorg. Een, um, een organisatie die zorginstellingen helpt om uh, investeringen uh, te ga, de, de, de borg te stellen voor, uh, voor investeringen. En wat ik dan heel goed en belangrijk vind, is om vooral na te denken over hoe we onze zorg in Nederland niet... op alleen op hele hoge kwaliteit kunnen houden... maar hoe we die kunnen verbeteren en hoe kunnen we zorgen... ook dat dat financieel voor ons draaglijk blijft. Dus dat zijn wel twee onderwerpen waar ik hoop... dat ik me in de Eerste Kamer mee kan bezighouden. Ja,
0: klinkt heel mooi. Ik wil je hartelijk bedanken voor dit gesprek, Alexandra. En ik hoop je over niet al te lange tijd weer hier te mogen verwelkomen... dat we even bijpraten hoe het beter dan voor staat. Dankjewel. Dit was De Aanvoerders, een podcastserie van NH Media.